0: Intro habe ich sowieso keins, von daher, hallo Anna, <lacht> Freue mich, dass Hallo Tilo. Heute... <lacht> Perfekt, ja, das siehst du viel besser als irgendwie so ein Intro, ja. immer die gleiche Musik zu hören und irgendwie zu erzählen. Äh, freue mich, dass ich mich begrüßen darf beim ja, streitbar besten Podcast für Führungskräfte, das ist das Branding, äh, was man mir jetzt empfohlen hat an dieser Stelle, was man auch nicht an, an, ankleiden kann und wir haben uns kennengelernt noch als Praktikanten bei... Cup Gemini Management Consulting damals, jetzt heißen sie ja glaube ich jetzt Cup Invent, haben sie irgendwie umgetauft, ähm, hatten damals schon eine, eine mega coole Zeit zusammen. Und wie es halt so schön ist, in der schönen neuen modernen Welt, man verfolgt sich so gelegentlich. Und ähm, ich habe jetzt vor ein paar Monaten eben angefangen zu überlegen, hey, wie werde ich eigentlich eine bessere Führungskraft? Und ich würde es ganz gerne noch besser lernen. Es ist ein Thema, was mich schon lange umtreibt. Mein erstes Managementbuch habe ich gelesen mit 17. Du musst auch mal das wahrscheinlich mal vom Psychoanalytiker anschauen lassen, was, was, was da falsch abgebogen ist.
1: ist.
0: So. Er ist 17, er liest Jack Welch, also irgendwas muss irgendwie ähm, kaputt sein. Und ich war total begeistert zu sehen, was du, was du jetzt gemacht hast. Und ähm, du bist ja jetzt ja quasi hier führende Partnerin, kann man sagen, Geschäftsführer bei SISPILOT, hat ich richtig ausgesprochen, SISPILOT Consulting GmbH. Du bist Referentin Executive Education und das bei der Universität von St. Gallen, also jetzt auch nicht unbedingt die, die Wald- und Wiesen-Universität im, im Bereich Management und berätst top zum Thema Selbstführung, Mitarbeiterführung in Zeiten neuer Technologien und globaler Unsicherheit. Ja, ich selbst im Tech-Unternehmen angestellt, dachte mir halt so, ey, Arma, wir sollten uns unbedingt mal wieder unterhalten, was wir schon viel zu lange nicht mehr getan haben. Und von daher wirklich vielen, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und Vielleicht auch so die erste Frage, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Wieso hast du ausgerechnet zum Thema Führung promoviert und machst da jetzt weiter?
1: Erstmal vielen Dank, Thilo, für die sehr nette Einführung. Ich freue mich, dass wir uns endlich wiedersehen und uns zu so einem spannenden Thema uns austauschen dürfen. Finde ich richtig klasse und auch, dass du diesen Podcast hier machst. Ich glaube, dadurch gibt es so vielen Menschen auch die Möglichkeit, zu dem Thema Führung einfach noch mehr zu lernen, sich auszutauschen und genau dieses Thema mehr und mehr in die Praxis zu führen, dann haben wir, glaube ich, ein sehr ähnliches Ziel. Bei mir ist das Thema Führung nämlich sehr, sehr wichtig. Ich denke, dass es neben diesen Hard Skills, die wir natürlich auch generell natürlich im Studium lernen und dann natürlich auch im Beruf, wodurch wir auch letzten Endes dann auch Fachexperten in gewissen Bereichen werden, ist, denke ich, Führung eine sehr, sehr wichtige Human Skill. Das heißt, eine menschliche Fähigkeit, die wir alle brauchen, um a, bessere Menschen zu werden, aber auch in einem Umfeld, wenn wir Führungskräfte sind und dann einen positiven Beitrag in unserem Umfeld gestalten möchten und kultivieren möchten. Deswegen fasziniert fasziniert mich das Thema so, weil Viele Herausforderungen, die wir haben, sind eben auf zwischenmenschlicher Natur. Das heißt, wenn wir da lernen können, wie wir besser zuhören können, wie wir empathisch sein können, wie wir andere Leute inspirieren können, wie wir auch kontrovers diskutieren können, wie wir andere Menschen weiterentwickeln können, finde ich unheimlich spannende Fragen. Und deswegen beschäftige ich mich mit dem Thema sehr intensiv in der Forschung, aber auch in der Praxis und versuche da neues Wissen aufzubauen und dann aber auch Führungskräften dabei zu helfen, diese Inhalte zu reflektieren und dann auch umzusetzen erfolgreich in der Praxis.
0: Ja, das genau ich, jetzt gerade ein paar, paar wichtige Punkte gesagt, was mir auch so aufgefallen ist. Und ich glaube, das war für mich so die größte Umstellung, so aus der Universität kommen. Man hat so wirklich so Ideale, man ist so sehr stark so fokussiert auf diese Skills. Und ich habe damals zum Beispiel noch im Master extra meinen Schwerpunkt gewechselt zu den wirklichen Hardskills. Also ich bin so Bachelor-Strategy-Information, das war alles so wuhu, und ah, toll, so ein paar äh, Charts für felder zeichnen und so sehr konzeptuell. Ich habe mir gedacht so, Mist, was was, was kannst du jetzt halt tatsächlich? In in dem so Hardskill-mäßig. Und dann habe ich ja meinen Master gemacht, Stochastische Optimierung und Supply Chain Management und und Informatik noch. Ähm, Und dann bin ich in die Praxis gegangen und habe so festgestellt, mit den Hard-Skills überforderst du die Leute eigentlich. Und es ist gar nicht so dieses Harte, sondern es ist genau, wie du schon sagst, es sind so diese Human-Skills, Soft-Skills, mhm. ähm, die dann Unterschied machen, ob du irgendetwas ähm, geleistet bekommst ähm, oder auch nicht. Vielleicht aus, aus der Perspektive, weil du, du kennst ja irgendwie beides und versuchst, diese Brücke zu schlagen. Und ich finde es eigentlich sehr interessant, weil es wird da wahnsinnig viel geforscht zum Thema Führung. Und ich glaube auch gerade die ganzen, sagen wir, Publikumspublikationen gibt es, wenige Themen, die solche guten Evergreens sind, wie, wie, wie Führung. Und ganz provokant gefragt, wenn ich jetzt mit meinen Freunden spreche, ja, also für mich ist es natürlich, bei meinen Chefs ist es ganz anders, aber wenn ich mit meinen Freunden spreche, die sagen mir, äh, gute Führungskräfte haben wir eigentlich ganz, ganz wenig. Wo, woran glaubst du, scheitert so diese, wo, warum gibt es diesen Gap zwischen sagen wir Best Practice oder der Theorie, wie es eigentlich sein sollte und wieso kommt es irgendwie in der Praxis gefühlt manchmal nicht an?
1: Mhm. Ja, sehr, sehr wichtige Frage. Ich glaube, keine Führungskraft denkt, dass sie eine schlechte Führungskraft ist. Ich ähm, glaube, woran Also ich sage immer, es gibt grundsätzlich eigentlich drei wichtige Schritte bei so einer Führungskräfteentwicklung, bei einer erfolgreichen Führungskraft auch. Und das ist einmal erstmal, dass man das Wissen hat über die Führung. Das heißt, dass man weiß, was es für eine gute Führung braucht. Das heißt, theoretisches und praktisches Wissen. Dann muss man aber natürlich auch dieses Wissen für sich reflektieren. Das heißt, was bedeutet dieses Wissen jetzt wirklich für mich? Und inwiefern ist es auch für meinen Führungsalltag relevant, für meine Mitarbeitenden, für meine Kollegen für meinen Vorgesetzten. Und dann kommt eben auch noch der dritte, der entscheidende Schritt, der oft in der Praxis fehlt, ist dann wirklich diese Umsetzung. Ja. Das heißt, es ist ja ein großer Unterschied, ob man den Weg jetzt nur kennt oder ob man den Weg auch beschreitet. Das heißt, diese Diskrepanz zwischen Wissen und Umsetzung, da ist oft eben dieser Schritt, der sehr, sehr vielen Menschen auch schwer fällt, sehr vielen Führungskräften. Das heißt, tatsächlich umzusetzen im direkten Umfeld.
0: Ja. ist dann schon um, bei Reflexion, scheitert es schon eigentlich da oder ist es wirklich so, nein, sie sind reflektiert, sie haben das schon verstanden, wo der Gap ist und es ist wirklich nur so dieses Handeln. Also ich sage jetzt mal, ich vergleiche jetzt mal, meine Lieblingsanalogie mit quasi Diäten oder fit werden, sportlich werden, ja, das Sixpack okay. im Sommer, jetzt die, die Beachbody sozusagen. Äh, da ist, glaube keiner von uns, der jetzt da vielleicht das ein oder andere Kilo an den Lippen zu viel hat, wundert sich wirklich, wieso? Das heißt, wir wissen eigentlich ziemlich genau, was da ist. Wir sind auch vielleicht so reflektiert, um so festzustellen, so hups, <lacht> war vielleicht doch eins, zwei Schoki zu viel. Und es scheitert ja dann manchmal dann doch an diesem, ja, ich gehe ich halt, geh halt ins Training und ich esse eben nicht mehr die Schokolade. Und ähm, ja, vielleicht mal ein, zwei Bier weniger, so nach dem Motto. Was siehst du da bei Führungskräften? Ist es mehr das Reflektieren, dass man nicht überhaupt gar nicht innehält? Oder ist es tatsächlich so dieses, weil es so viele kleine Sachen sind, wahrscheinlich auch dieses, dann halten, ja, ich ähm, ich, ich, ich muss was machen oder sich da die Gewohnheiten aufzubauen. Weißt du, was ich meine?
1: Ich glaube, dann kann es schon an allen drei Stellen, äh, ich meine, es gibt viele große individuelle Unterschiede. Das Hm. heißt, ich glaube, bei manchen Führungskräften Klar, da fehlt es auch an dem Wissen. Das heißt, die kennen vielleicht gar nicht den Weg. Das heißt, ich glaube, das Wissen ist schon so eine wichtige Grundlage für Führung. Das heißt, eigentlich um Reflexion eine bewusste Umsetzung zu machen, muss natürlich erstmal das entsprechende Wissen dafür auch vorhanden sein. Ja. Das heißt, man muss natürlich erstmal das Wissen aus den ganzen essentiellen Büchern wie Selbstführung, Mitarbeiterführung, Organisationsentwicklung erstmal kennen. Ich meine, ich selbst mache auch sehr viel Forschung und entwickle stelle Führungskräfte, die dann mit der Reflexion und Umsetzung helfen soll. Und ich glaube, erstmal diese Auseinandersetzung, erstmal sich dieses Wissen aufzubauen, da glaube ich schon, dass das eine sehr wichtige Grundlage ist, die vielleicht noch nicht bei allen vorhanden ist. Weil natürlich ist das Ziel, wenn man erstmal Sei es jetzt über unsere Veröffentlichungen, die wir machen in Managementmagazinen oder über Führungskräfteseminare. Da versuchen wir ja schon, dass unser Ziel, ein gemeinsames Verständnis von Führung zu entwickeln. Mhm. Weil oft existieren ja erstmal unterschiedliche Verständnisse davon, was Führung ist und wo vielleicht auch Herausforderungen sind. Und an welchem Thema man jetzt wirklich auch arbeiten möchte. Und ich glaube, das ist erstmal eine ganz, ganz wichtige Grundlage, wo, glaube ich, bei vielen auch manchmal den Weg nicht kennen. Dann aber bei der Reflexion an sich, wenn man sich dann überlegt, ja, was hat das Ganze jetzt mit mit mir zu tun, dann sind wir eben oft eher die Wissensriesen, aber dann auch die Reflexions- und Umsetzungszwerge. Das heißt, viele von uns reflektieren dann eben vielleicht nicht im Detail, weil wir, wir, wie du sagst, auch von, von Termin zu Termin huschen und dann vielleicht wenig Zeit uns einpriorisieren, um selbst in diese Reflexion zu gehen wie habe ich denn jetzt diese Woche geführt, wie ist das Meeting gelaufen und inwiefern ist das Wissen, was ich mir jetzt auch angeeignet habe, sei es in Führungskräfteseminaren oder in Büchern oder in Podcasts, inwiefern ist das Wissen denn jetzt relevant für mich? Nicht nur, ah ja, schön, dass wir uns darüber unterhalten haben, hört sich ja alles ganz interessant an, sondern auch dann zu reflektieren, wie kann ich das Wissen denn für mich nutzen? Und ich glaube, da gibt es auch für viele Führungskräfte einfach Ansatzpunkte, sich dieses Thema für sich noch mehr zu priorisieren, auch wenn alle sehr viel zu tun haben und sehr beschäftigt sind. Und dann zum Schluss noch, was du auch gerade gesagt hast, bei der Umsetzung, das ist natürlich auch oft der Schritt. Ich glaube, es kommt ganz drauf, stark darauf an, dass wir es nicht nur uns wünschen. Das heißt, wenn wir dann reflektiert haben und sagen, ja, ich hält Anna oder Thilo, ja, ich würde ja das gerne jetzt umsetzen, ähm, aber aufgrund der Strukturen, aufgrund, aufgrund der Widerstände kann ich das einfach in meinem Umfeld nicht. Und ich glaube, da ist der entscheidende Schritt dann auch, von diesem Umsetzungswunsch in den Umsetzungswillen zu kommen. Ich glaube, das ist eine ganz große Voraussetzung, damit auch Führung sehr effektiv sein kann und damit Führung auch funktioniert, ja. dass man den Führungswillen hat. Das heißt, dass wir auch den Willen zur Führung haben. Weil viele sagen, ja Thilo, ich möchte Führungskraft werden, aber ich möchte, ich möchte eigentlich gar nicht führen. Das heißt, es ist ein wesentlicher, entscheidender Unterschied, ob man Führungskraft werden will oder ob man tatsächlich Interesse an anderen Menschen hat, andere Menschen zu entwickeln. Ich glaube, dieser Führungswille, das Interesse am Menschen ist sehr entscheidend dafür, dass so eine Führungskräfteentwicklung oder Führung generell auch sehr gut effektiv in der Praxis ankommen kann.
0: Ja, jetzt jetzt, jetzt, jetzt bist du natürlich ein ganz spannendes Thema an, und zwar dieser Wille zur Führung. Ähm, Mhm. Ich glaube, was wir jetzt gerade so aktuell sehen in unseren Generationen ist, ähm, dieses, ich glaube, in der Generation davor hat ja, sagen wir, Führung an sich so ein, so ein, so ein Nimbus oder eine Auszeichnung. Mhm. Also Führung ist eine Position im Grunde genommen. Also Führungsposition, Führungskraft zu sein. Also es ist in gewisser Weise schon mal ein Zeichen nach außen. Ich habe irgendwie irgendwas zumindest mal geschafft oder ich bin zumindest jetzt nicht mehr der, der, der letzte Depp dahingehend. Ähm, ich glaube, das bröckelt so ein kleines bisschen. Ich glaube, mhm. es, ich erlebe immer mehr Menschen, die bewusst sagen, nein, ich möchte nicht ich, ich möchte nicht, das ist mir zu stressig, das ist mir zu aufwendig in gewisser Weise. Ähm, ist es wirklich eine Personenfrage, diese Motivation zu führen? Also da, da tatsächlich gehe ich, ich so ein kleines bisschen so Richtung, Richtung sogar Drucker, der ja auch lange diskutiert hat oder behauptet hat, man kann ja gar keine Führungskräfte erziehen im eigentlichen Sinne. Entweder du hast diese, diese, diese Inklination oder du hast sie nicht. Ähm, wie siehst du das? Glaubst du das ist wirklich so ein Personenmerkmal oder ist es so, man muss je nachdem, wie man es hinframed.
1: Ja, ja, sehr interessante Frage, Thilo. Ich glaube, die Frage stellen sich sehr, (lacht) sehr viele. Ist Führung jetzt wirklich eine angeborene Führungsqualität? Gibt es einfach die geborene Führungskräfte? Ist Führung ein Talent oder kann man aber auch Führung wirklich erlernen? Und Meines Erachtens, man wird nicht einfach als gute oder als schlechtere Führungskraft geboren. Natürlich gibt es einzelne Führungskräfte, denen es besser liegt. Ich glaube, ein sehr gutes Beispiel ist da mein Mentor, der Professor Dr. Wolfgang Jenewein. Ähm, Von ihm habe ich wirklich sehr, sehr viel gelernt. Er fördert mich, er fordert mich, er hilft mir, über mich selbst hinauszuwachsen, meine Fähigkeiten weiterzuentwickeln und mich zu inspirieren. Ähm, Aber ich denke, dass Führung, das kann erlernt werden und muss auch erlernt werden, also muss auch trainiert werden. Ja. Weil niemand ist, glaube ich, eine Experte in Führung an sich, sondern vielmehr verstehe ich uns eigentlich alle als lebenslange Lerner. Das heißt, dass wir versuchen, jeden Tag besser zu werden, jeden Tag besser zu führen und einen positiven Beitrag in unserem Umfeld zu leisten. Und natürlich gelingt es manchen besser und manchen weniger gut. Aber für mich ist Führung schon eine Fähigkeit, eine Kompetenz. Das heißt, ja. kann man sich ja vorstellen wie so einen Muskel, oder den man über die Zeit, äh, den man über die Zeit trainiert. Das heißt, unser Leadership-Muskel. Und ja. davon bin ich schon überzeugt, dass wir viele Führungskräfte auch in meinen One-on-One-Coachings oder in Führungskräfteseminaren, sehe ich schon, dass dieser Führungswille da ist. Und diese Neugier auch zu lernen. Ich arbeite doch mit vielen Top-Managern, auch auf Vorstandsebene zusammen. Und da muss ich schon sagen, da habe ich immer wieder gesehen, dass sehr, sehr viele Top-Manager und Top-Managerinnen diese Neugier und diesen Lernwille, auch den Wille zur Führung mitbringen. Und ich glaube deswegen, dass es alles Fähigkeiten sind, die wir trainieren können. Natürlich ist es nicht leicht, es ist eine harte Aufgabe, aber sehr lohnenswert. Gerade wenn man eine eine echte Führungskraft sein möchte. Ja. Weil nur durch Übung, glaube ich, werden wir gut. Das da gibt es ja auch, weißt du, Thilo, diese, diese 10.000-Stunden-Regel, äh, oder? Ja, ja, ja. Um wirklich eine Fähigkeit besonders gut zu erlernen, brauchen wir diese 10.000 Stunden. Das heißt, dieses Üben, Üben, Üben. Das heißt, wenn wir das aber mal umrechnen, dann müssen wir auch uns bewusst sein, dass es eine sehr intensive Reise ist. Weil wenn wir diese 10.000 Stunden irgendwie auch erreichen wollen, wenn wir da drei Stunden pro Tag beispielsweise Führung üben, brauchen wir 3.333 Tage, was ungefähr neun Jahren entspricht. Das heißt, es ist eine lange Reise, aber ich glaube, wenn man den Willen, die Neugier mitbringt, dann können, glaube ich, Führungskräfte sehr, sehr viel lernen und dann ist es nicht nur angeboren, sondern man hat dann auch die Fähigkeit, sich da zu entwickeln. Jetzt hast du
0: natürlich so einen klassischen Self-Selection-Bias dahingehend, weil natürlich du siehst siehst die, die Führungskräfte, die ja schon Führungskräfte sind und die haben alle irgendwo den Willen da. Ähm, aber glaubst du, dass dieser Wille tatsächlich ist, der zumindest, ist es eine persönliche Inklination, also ich kenne es noch so aus meiner Bachelorarbeit, die ja also mhm. psychologisch war, so dieses Machtmotiv, sagt mir ja, ich möchte gerne Dinge beeinflussen und das ist jetzt, macht das in Deutschland natürlich immer sehr negativ konnotiert, aber im Sinne von, äh, als Führungskraft trägst du auch Verantwortung, sei es auch nur für die Entwicklung und für mhm. das Wohlergehen deiner Mitarbeiter, es geht jetzt gar nicht immer Macht um Weltherrschaft und äh, den, den, den besseren Parkplatz und ich weiß nicht was, sondern nicht gar nicht mehr so einen Status, sondern tatsächlich so, ich möchte die Dinge beeinflussen. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen selbsttherapeutisches Reden meinerseits, nein, weil nein. ich so einen schönen Test mal gemacht habe.
1: Ja, klar. Und ich, und ich, und ich merke, sind wenn bin auch hilfreich, wenn, ja.
0: Und wenn man, wenn man dann gegen einen Strich bürstet, so nach dem ich das Gefühl habe, oh, jetzt fühle ich mich ohnmächtig, dann ist es kein guter, kein guter kein, Punkt für mich in irgendeiner Form. Mhm. Ähm, siehst du auch schon durchaus aber, dass. Ist es da immer, sagen wir, die Parallele zwischen deinen, deinen, deinen Klienten, die du da siehst? Da gibt es dieses Motiv, die wollen beeinflussen, die wollen machen. Oder auch da gibt es da Leute, die wie die Jungfrau zum Kind gekommen sind? Kann auch ein Bauchgefühl sein.
1: Ja klar, ja, ja. Nee, ich ich glaube ich glaub schon, dass Erfahrungen uns stark beeinflussen. Das heißt, Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben. Ähm, natürlich bekommt man von den Eltern natürlich, glaube ich, viel mit, auch gerade wie man erzogen wird, welch, ob man, wie, wie viel Willensstärke man sozusagen hat, wie, wie, wie stark man sich durchsetzt, wie stark man auch vielleicht gewisse Interessen hat. Das glaube ich schon, dass das natürlich stark auch geprägt wird natürlich von, von zu Hause, aber auch über die Erfahrungen, die man, glaube ich, mit, mit Freunden ne, im Umkreis ähm, sammelt, durch das ganze Leben eigentlich gezogen. Das heißt, unsere Erfahrungen, da bin ich schon überzeugt, dass die auch unsere Haltungen beeinflussen. Das heißt, letzten Endes dann auch unser Verhalten beeinflussen und dann auch dafür sorgen, ob wir vielleicht mehr das Interesse daran haben, andere Menschen zu entwickeln oder eher nicht. Das heißt, unsere Erfahrungen prägen uns natürlich unheimlich stark. Das heißt, ich würde jetzt mhm. nicht sagen, dass es unbedingt angeboren ist, aber dass wir das schon über viele, viele Zeit. Natürlich gibt es individuelle Unterschiede, das ist ja klar. Ja, ja? klar. Aber ich glaube, dass sehr, sehr viel über die Erfahrungen ähm, verändert wird und geprägt wird.
0: Ja, das heißt jetzt nicht unbedingt in der DNA gegeben, aber zumindest... Ja, verstanden. Also im Sinne von ein großer Teil einer Persönlichkeit wird wahrscheinlich auch in frühkindliche Erfahrung oder auch dann später natürlich die Erfahrung in deinem Leben geprägt und prägen deine Persönlichkeit so, wie du bist. Ähm,
1: ja, also und auch, auch wenn du, glaube ich, auch im Konzern bist im Großen. Ich glaube, wenn ja. du da gewisse Erfahrungen gemacht hast, kann es ja. dich dann auch schon nochmal umholen Das heißt, wenn du eine gewisse Erfahrungen gemacht hast, könnte es auch sein, dass du dann sagst, naja, so große Lust habe ich da jetzt auch nicht mehr gerade drauf oder dann hat man dann entwickelt man sich vielleicht eher, dass man entscheidet für sich, ah, ich will doch keine Führung äh, machen ja. oder aber man in einem sehr positiven ähm, Arbeitsumfeld und sagt, hey, ich merke gerade richtig, es macht Spaß, äh, mit anderen Leuten zu arbeiten, andere Menschen zu entwickeln. Ähm, Ich diene gerne anderen Menschen und helfe ihnen bei ihrer Weiterentwicklung. Dann, glaube ich, kann man durch solche positiven Erfahrungen schon auch diesen Willen und auch diese Neugier für Führung auf jeden Fall entwickeln. Das heißt, ich würde nicht sagen, dass es gegeben ist, sondern vielmehr durch unsere Erfahrungen positiv und negativ kultiviert werden kann. Ja.
0: Ja, ja das, das ist ganz schön gesagt, so kultiviert. Ähm, ein, 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 ein zweiten Punkt, den ich da ganz interessant finde, auch, glaube ich, ganz oft so zwischen diesen Reflexions- und ähm, ja, Handlungspart, was sagen wir, dazwischen irgendwo wahrscheinlich liegt, ähm, ein Thema, mit dem ich auch stark selbst beschäftigt so, das Thema Selbstmanagement, du hast es vorhin auch schon, schon erwähnt. Das ist ja so ein Thema, da tue ich hoffentlich niemandem Unrecht, was gefühlt in Deutschland so ein bisschen belächelt wird. Ja, das ist so an sich selbst arbeiten. Ja, also gerade in Deutschland, glaube ich, haben auch wir nochmal sehr stark so dieses alte dieses alte Führungsbild so nach dem Motto, Moment mal, ich bin noch Führungskraft geworden, weil ich über Wasser gehen kann. Also <lacht> das ist ein bisschen Selbstverherrlichende. Ähm, jetzt bin ich halt klar, persönlich bin ich ja ein ziemlicher Sacker dafür, aber woher glaubst du, kommt diese negative Konnotation und hast da manchmal auch so das Gefühl, du musst einen Widerstand brechen oder ist es eigentlich nur die Fassade die nach außen gegeben? wird zu so Selbstmanagement, das machen auch nur die Leute, die, die Probleme haben nach dem Motto.
1: Nee, ich glaube ehrlich gesagt, dass das, Selbstführung, das Thema Selbstführung gar nicht so negativ behaftet ist. Ja. Also ich erlebe in vielen meinen Führungskräfte-Seminaren, da teache ich auch viel zu dem Thema Selbstführung. Ja. Und es hat man jetzt auch gemerkt, dass es das gerade in Corona-Zeiten natürlich unheimlich noch mal das Thema nochmal an Relevanz gewonnen hat natürlich. Wie, die Frage ist, wie arbeite ich produktiv, äh, produktiv im, im Homeoffice? Wie kann ich mich da irgendwie abgrenzen und wirklich mhm. produktiv arbeiten? Und da gehört natürlich sehr, sehr viel Selbstführung dazu. Und ich glaube, und ich erlebe das auch in vielen One-on-One-Coachings mit Top-Managern, aber auch eben in Führungsseminaren, dass dieses Interesse am Thema Selbstführung sehr hoch aktuell ist. Das heißt, weil oftmals... Ähm, ist es ein Thema, was sehr, sehr gut angenommen wird, weil natürlich, wenn wir oft über eher Strukturen und Prozesse ähm, reden, gerade Umstrukturierungen auch in Unternehmen, wo vielleicht viele diese Umstrukturierung nicht so gefällt, dann erleben wir eher häufig, dass natürlich da Führungskräfte ja eher unzufriedener sind, weil sie vielleicht da nicht so viel gestalten können. Gerade wenn irgendwelche Vorstandsentscheidungen getroffen mhm. werden, die man vielleicht nicht direkt beeinflussen kann. Aber jetzt beim Thema Selbstführung, da merken wir eben ganz stark, merke ich auch sehr viel stark in meinen ähm, Teachings, mhm. dass das Thema sehr, sehr gut angenommen wird, weil es ein Thema ist, wo wir den Fokus direkt auf uns selbst legen. Das heißt, es ist etwas, was wir direkt beeinflussen können. Und das macht natürlich dann Spaß, weil wir wissen, ne, Unsere, unser Einsatz, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen und auseinandersetzen, hat eine direkte positive Wirkung auf mich. Und das Thema Selbstführung ist natürlich so entscheidend, weil ich kann eigentlich nur andere Menschen richtig führen und effektiv führen, wenn ich mich selbst auch entsprechend gut führen kann. Mhm. Und da ist es natürlich umso wichtiger und auch unsere allererste Aufgabe als Führungskraft, die eigenen persönlichen Ressourcen zu managen. Und dann erst die Energie um uns herum, um von unseren Mitarbeitenden, von unseren Kollegen, dann versuchen positiv, auch deren Energie positiv zu beeinflussen, weil nur ja. dann ist es möglich, das heißt, es fängt alles mit dem Thema Selbstführung an und ich, und ich erlebe es eben, dass es sehr, sehr ähm, gefragt ist in der, in der Praxis und auch sehr gut angenommen ist, weil es etwas ja. ist, wo wir direkt beeinflussen können.
0: Ja, absolut. Also, ja, wenn ich du wär, dann. <lacht> kann man, kann man glaube ich, schon, schon so sagen. Ähm. Es passt auch ganz gut, also jetzt jetzt zu zu meiner Erfahrung, denn jetzt, um tatsächlich diesen zweiten Sprung hinzubekommen, zu sagen, okay, ich habe jetzt reflektiert, ich äh, habe das Wissen, jetzt weiß ich, was ich ändern muss, jetzt muss ich ihn ändern. Also ich glaube, weil Führung ist ja ganz selten diese eine große Aktivität. Mhm. Also es ist nicht die eine Präsentation vor versammelter Mannschaft, die ich jetzt da halte und dann äh, zeige ich die Vision auf und danach sind die alle Leute für für drei Monate lang voll motiviert, äh, haben hier einen Purpose gefunden und, und ja, Lieben jetzt die Arbeit, so ist ja nicht, sondern mein Bildaufführung korrigiere ich mich, nicht, wenn ich da falsch bin. Also darfst du ja gerne auf mich draufhacken, dafür bin ich ja da. Ähm, mein, meine Erfahrung ist wirklich, es sind so viele so Micro-Moments. Es also sind oft kleine Gespräche, wo man mal zugehört hat, wo man ähm, richtig reagiert hat, wo man vielleicht mal, anstatt wieder sofort in den Problemlösermodus reinzugehen, sich selbst dabei ertappt, eben wie zum Thema Selbstreflexion und Selbstmanagement. Uh, jetzt möchte ich hier sofort eine Lösung finden, aber hier ist eigentlich viel mehr gefragt, dass ich jetzt einfach nur Fragen stelle und den Gegenüber so unterstütze, ihm zuhöre und ihm Vertrauen zuspreche, ähm, in gewisser mhm. Weise, um das mhm. gebe. Das ist gab nur so etwas, was ich mir ertappe immer wieder. Es sind so diese kleinen Habits. Ja? Ja. Schwer vorstellbar natürlich für dich. Ich tendiere dazu, sehr viel zu reden. Das sind aber so Momente, wo ich mich immer wieder ertappe, wo ich so denke, so, okay, Moment mal, dieses Meeting ist nicht nur ein einseitiger Informationsaustausch, wo ich mich ganz gerne mal selbst reden kann, sondern immer wieder gesagt habe, okay, jetzt habe ich schon wieder zu viel geredet.
1: Nein, 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 das ist ja, gut. Ja,
0: nach dem Motto. Ähm, das ist das, das. sind es diese, äh, ist, liegt es daran zu sagen, eigentlich ist, braucht man dieses Selbstmanagement, um diese, diese Micromoments tatsächlich in den Griff zu bekommen, weil es halt eben nicht dieses eine ist, wo ich mich ins Kammchen ziehe, einen Tag lang drüber büte und dann mache ich die eine richtige Aktion, also diese eine große Präsentation, sondern weil es so, fragmentiert in meinem Alltag bin, ist das Thema Führung selbst.
1: Also ich glaube auch, dass es an ganz, ganz vielen kleinen Schritten ähm, Hm. hängt, die sich dann über die Zeit natürlich aufsummieren. Weil ich meine, wie funktioniert denn erfolgreiche Umsetzung, erfolgreiche Führung? Und das funktioniert mit der konsequenten Umsetzung kleiner Schritte. Weil ich meine, große Veränderungen beginnen immer im Kleinen. Das ist auch die gute Nachricht. Das heißt, wir müssen für uns, jeden Tag die kleinen Schritte identifizieren, die uns helfen, im Alltag uns selbst besser zu führen. Und dann können wir auch die Kleinigkeiten, die dann nachher den großen Unterschied machen, auch bei unseren Mitarbeitern umsetzen. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig natürlich, und das ist auch die gute Nachricht an alle Führungskräfte, dass es nicht gleich diese großen Schritte braucht, sondern es es reichen diese kleinen Schritte. Es reichen diese fünf, zehn, 15 Minuten am Tag, diese kleinen Umsetzungsschritte und die aber konsequent. Weil Aristoteles hat ja auch mal gesagt, wir sind das, was wir jeden Tag tun. Ja. Das heißt, es geht nicht darum, irgendwie auf ein paar große Präsentationen irgendwas zu schieben oder auf ein paar wichtige Meetings, sondern es geht darum, was wir wirklich jeden Tag tun, was wir, was wir für eine Führungskraft jeden Tag sind. Es geht also um diese kleinen Maßnahmen, die wir jeden Tag umsetzen.
0: Ja, ja. Nee, macht, macht, ja macht, macht ja auch Sinn.
1: Und natürlich, was du auch gerade noch gesagt hast, finde ich, glaube auch noch einen ganz wichtigen Punkt, trotzdem nochmal das Thema Purpose. Also ja. dem Thema Purpose machen wir natürlich auch sehr, sehr viel. Ja. Ähm, da macht auch gerade mein Kollege Maximilian Strecker, der da seine Forschung zum Thema Sinnstiftung bei der Arbeit gemacht hat und wo wir jetzt auch Anfang des Jahres gemeinsam äh, mit dem Professor Jenewein, der Maximilian Strecker und ich, den Artikel veröffentlicht ja, hab haben. Gelesen. Ja, habe ich gelesen.
0: Ganz klar. Sehr gut.
1: <lacht> Raum für Sinn, Harvard Business Manager, erste Ausgabe. Und ich glaube, das ist natürlich auch entscheidend, ähm, einmal, glaube ich, für sich selbst zu wissen, macht mir diese Führung sozusagen Spaß, ist es für mich sinnstiftend. Ja. Also sehe ich da beispielsweise meinen Beitrag, indem ich andere, meine Mitarbeiter, meine Kollegen, indem ich da durch meine Führung positiv wirke auf andere, sehe ich dann da durch meine Führung meinen Beitrag. Ähm, da gibt es verschiedene Dimensionen, wo wo Menschen Sinn Sinn finden und ich glaube, das kann natürlich sehr, sehr hilfreich sein und gleichzeitig dann aber auch natürlich auch für die Mitarbeiter auch dieses gemeinsame Ziel dann festzulegen. Weil wenn wir natürlich ein übergeordnetes Ziel haben, dann können wir auch die kleinen Schritte, die uns dann auch dahin bringen, weil letzten Endes wollen wir ja gemeinsam mit einer Führungskraft und einem Team auf irgendein Ziel hinarbeiten, auf irgendeinen ja. Purpose, auf irgendein größer übergeordnetes Ziel. Ja. Und da ist natürlich dann schon die Überlegung, wie in was für kleine Schritte können wir das runterbrechen, dass wir das dann gemeinsam auch erreichen. Und da natürlich auch, wir gehen das alles im Kleinen. Und wenn wir aber gemeinsam dieses Verständnis haben, was für uns sinnstiftend ist, sei es jetzt im Beitrag, in der Gemeinschaft oder aber auch durch die Entfaltung oder durch Mastery, durch die Entwicklung irgendwelcher neuer Fähigkeiten, dann können wir auch unser Team entsprechend führen, weil wir wissen, wo wir auch gemeinsam hinwollen und was für uns sinnstiftend ist für uns selbst und für unsere Mitarbeitenden. Deswegen, wenn du das Thema gerade angesprochen hast, finde ich auch natürlich sehr wichtig.
0: Äh, volle Kanne. Deswegen lass uns da auch weitermachen. Gibt es dann diesen einen bindenden, also für gemeinsamen Purpose, wo du sagst, ich habe okay, ich entwickle jetzt diesen Purpose, ich schmeiße den da raus und hoffe, dass alle meine meine Mitarbeiter diesen Purpose auch sehen und darauf einzahlen wollen.
1: Ja. Das ist vielleicht äh, die eine Perspektive, wie man draufschauen kann. Eine andere Perspektive ist, ähm, dass man sich eher überlegt, na klar, ist es vielleicht das übergeordnete Ziel, aber dann auch zu überlegen, inwiefern macht es jetzt auch für meine Mitarbeitenden Sinn, auf dieses Ziel auch einzuzahlen? Das heißt, mhm. können die da ihre Stärken und Interessen einbringen? Können die da ihre Fähigkeiten, die auch für sie sinnstiftend sind, entwickeln? Ja. Können sie da mit den richtigen Leuten zusammenarbeiten? Und ist auch der Beitrag, den wir leisten, ob es jetzt unternehmensextern oder intern ist, ähm, ist auch für meine Mitarbeitenden Sinn stiftend. Das heißt, nicht nur top-down, sondern auch bottom-up zu schauen, ähm, sind die Mitarbeiter auch an der richtigen Stelle? Weil dann können sie sich auch erst ihre Potenziale entfalten und dann auch richtig auf das Ziel einzahlen, was wir wollen. Und da braucht es, glaube ich, schon diesen Abgleich ähm, und auch schon dieser Fokus auf das Individuum. Nochmal zurück zu meinem Satz, man muss Menschen mögen und man, man muss wirklich wollen, dass die Menschen dann auch bei ihrer Arbeit Sinn erleben. Und das können wir als Führungskräfte ermöglichen.
0: Ja, ja. Äh, auch für die Zuhörer, die es jetzt gerade nicht bemerkt haben, sie hat mir den ersten Satz super höflich gesagt, dass es völliger Schmarrn ist mit dem (lacht) Top-Down. Kann man natürlich so sehen, aber es gibt auch eine andere Perspektive. (lacht) Das war jetzt sehr elegant äh, gelöst, muss mir merken, denn äh, das ist einer meiner Verbesserungspunkte, mich diplomatischer auszudrücken. Ähm, Aber aber zurück zum zum, zum Purpose, weil ähm, ich habe immer so zwei zwei Gedanken dran. Also einmal ich habe auch schon mal einen Ausflug durch die Startup-Industrie gehabt und da ist ja super belächelt. Wenn du auch die Serie Silicon Valley kennst, die machen da super viel Witz aus nach dem Motto Making the World a Better Place. Ja, das ist mal so irgendwie als Purpose irgendwo aufgehangen wird, selbst wenn du irgendwie die achte Messenger-App machst, am Ende findest du schon irgendwie ein Argument zu sagen, wir machen jetzt mhm. die Welt besser und gerechter und etc. Mhm. Mhm. Das fühlt sich für mich manchmal so ein bisschen fake an, so ein bisschen sehr bemüht. Ja, irgendwie zehnmal um die Ecke gedacht, kann ich noch immer sagen, ja, irgendwie mache ich ja die Welt ja besser, weil Leute können kommunizieren mhm. oder... Ich weiß nicht, was uns manchmal schon sehr weit ähm, hergeholt. Kann ich aber, kann tatsächlich jeder Mensch bei seiner Arbeit tatsächlich einen einen, einen Sinn finden? Oder kann es sogar sein, dass wirklich der Sinn super einfach materialistisch ist? Also sollte mein Amazon-Postbote, der hier regelmäßig die Pakete anschleppt, wirklich da den Sinn finden, dass er mir eine Freude macht, dass ich hier Zalando-mäßig jubel, wenn, 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 wenn die Tür aufgeht? Oder... Ist vielleicht auch schon sinnstiftend genug, dass er sagt so ganz ehrlich, ich habe jetzt einen Job, bei dem ich jetzt nicht äh, nicht, nicht, nicht nicht allzu sehr stresse und es bringt irgendwie das Brot für die Familie auf den Tisch. Wie, mhm. wie tief muss jetzt, man tatsächlich graben?
1: Ja, nee, es ist auf jeden Fall von Situation zu Situation unterschiedlich. Ich meine, grundsätzlich unterscheidet man ja zwischen extrinsischen Sinnquellen auch und intrinsischen. Mhm. Und natürlich haben die extrinsischen absolut ihre Legitimität, das ist ja klar. Das nee. heißt, dass wir genügend finanzielle Sicherheit für unsere Familie äh, haben dass wir vielleicht auch einen gewissen Status erreichen. Das sind alles auf jeden Fall legitime Gründe, ähm, zu arbeiten, wo auch eben Sinn entsteht. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass diese intrinsischen Motivationsfaktoren, diese Sinnquellen, die sind natürlich nachhaltiger. Da können wir immer wieder draus schöpfen. Weil beim anderen ist dann irgendwann, wenn es uns dann irgendwann mal sehr gut geht, wir ein gewisses Level erreichen, dann ist es nicht mehr so motivierend, beziehungsweise auch viele Organisationen, aufgrund jetzt gerade auch bei Corona mit dem Kostendruck, Mhm. ähm, mit dem Transformationszwang, wo man vielleicht nicht mehr die Möglichkeiten hat, so viele extrinsische Anreize zu geben, jetzt gerade auch in größeren Konzernen, muss man sich natürlich Alternativen überlegen. Und da hat man in der Forschung herausgefunden, dass diese intrinsischen Motivationsfaktoren ähm, kosteneffizient sind und aber auch einen sehr, sehr hohen nachhaltigen Beitrag leisten. Das heißt, dass ich weil man Mitarbeitern eben diese Beitragsorientierung fördert, dass sich die Gemeinschaftsorientierung fördert, wo Leute dann Sinn in der Arbeit empfinden, weil sie entweder einen guten Beitrag leisten, der aus ihrer Sicht sinnstiftend ist, mit tollen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten oder das Gefühl haben, sie können ihre Stärken einbringen und sie können auch ihre Fähigkeiten weiterentwickeln. Das heißt, da denke ich schon, dass da nochmal aus großen Potenzialen nochmal geschöpft werden kann, wenn man sich einfach an diesen anderen auch noch bedient. Ja, das, ich glaube, die Kombination ähm, ist natürlich, und je nachdem, in welcher Situation man befindet, ist ist auf einmal von Individuum zu Individuum auch unterschiedlich, was für einen wichtig ist und, ähm, und was eher nicht.
0: Absolut. ich glaube, das ist auch eben so eine spannende Spielwiese für eine Führungskraft. Weil mhm. dieses, was du gerade halt auch gesagt hast, die externen Sachen sind auch mir gegeben als Führungskraft. Also auch ich habe leider nicht unendlich Budget, um irgendwie die Gehälter meiner Mitarbeiter anzupassen. Ich kann auch nicht da irgendwelche Benefits ausloben, wie es mir gerade passt, sondern da ist natürlich eine Bürokratie dahinter, ähm, Mhm. gegen gegen die ich teilweise gar nicht ankommen kann. Ähm, Aber wo ich Einfluss habe, ähm, sind halt immer nur diese Arbeitsgestaltungspunkte. Und äh, ich habe da, ich glaube, also... Die Taste, auf die ich glaube ich ziemlich häufig drauf haue und deswegen für mich die anderen paar Tasten auch tatsächlich interessieren, ist ganz klar so diese persönliche Weiterentwicklung im Sinne von, was interessiert dich, wo sind deine Stärken, was sind Themen, die dich interessiert, gibt es irgendwie ein Projekt, was du anstoßen möchtest mhm. und wenn es eventuell ein bisschen außerhalb äh, liegt, wir sind hier eine ja. relativ kleine Organisation, deswegen habe ich genau die Möglichkeit zu sagen, du pass auf, du arbeitest jetzt beim Projekt mit einem Data-Team, weil du hast gesagt, KI findest du eigentlich ganz interessant, das Thema, da würdest du gerne weitermachen, dann habe ich die Möglichkeit, in unserer kleinen Firma tatsächlich da die Tür aufzustoßen und zu sagen, hey, überleg mal, da geht doch sicherlich irgendwas zusammen machen kann. Ähm, ist auch das heißt, Mensch, ihr das habt, ja? Entschuldigung, ja, stell die Frage.
1: Ich sag, das ist dann auch gleich ein Zeichen, dass ihr bei euch eine gute, psychologisch sichere Arbeitskulturumgebung habt. Das war ja auch mein Doktorarbeitsthema ja. an der Universität St. Gallen, ja. wo ich eben genau dazu geforscht habe und jetzt auch Führungskräfte berate, wie schaffe ich denn diese Arbeitsumgebung für Mitarbeiter, in denen ich genau diese offenen, ehrlichen Diskussionen haben kann, auch für was interessiert sich der Mitarbeiter, in welchen Themen möchte er arbeiten oder sie, mhm. ähm, da auch in diesen kontroverse Diskussionen auf offenen, ehrlichen Austausch zu gehen, dafür braucht es eben psychologische Sicherheit, dass man es am Ende schafft, dass die Mitarbeiter auch an der richtigen Stelle sind. Und das war auch genau mein mein Doktorarbeitsthema, ja. Äh,
0: ist ist absolut äh, richtig so. Ja, ich würde der Organisation jetzt nicht per se den den Persilschein diesbezüglich ausstellen, aber äh, zumindest ganz selbstbewusst für für, für mein Team ist mir das wahnsinnig wichtig. Ähm, Cool, ja. Vielleicht so als als Tipp oder auch als als Sharing, wie das halt super ähm, gut funktioniert. Also erstens, ich glaube, One-on-Ones oder Gespräche braucht es immer. Du brauchst irgendwo die, die Verbindung zu deinen Leuten. Ob das einmal die Woche sein muss oder alle zwei Wochen, sei dahingestellt, aber du brauchst irgendwie die Verbindung mit, mit den Leuten, wo man sich Zeit nimmt, zuhört ähm, und eben auch fragen kann, wie es geht. Was ich ganz explizit mache, ist A, Fehler auch zuzugeben. Also ganz stark, mhm. wenn ich das, ich bin sehr selbstkritisch, auch gegenüber meinen Mitarbeitern, indem ich sage, ich habe das Gefühl, das mache ich nicht gut, wie siehst du das?
1: Klasse, wow, ähm, ja. Und das
0: ähm, das, 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 lä- das lädt, es gibt oft sehr spannende Gespräche, die dadurch entstehen, Und eben, aber Pflicht ist tatsächlich, Da habe ich manchmal das Gefühl, dass die sie auch nur noch abnicken, weil sie es schon so gewohnt ist. Einmal natürlich die Frage, okay, auf einer Skala von 1 bis 10, wie geht es dir und was fehlt zur 10? Das ist mir wichtig. Und auf der anderen Seite natürlich auch immer, was kann ich oder was können wir auch besser machen? Also einmal halt eben zu sagen, ist auf mich persönlich bezogen oder einmal auf die Struktur, dass man irgendwie sagen könnte, die Prozesse passen irgendwie noch nicht oder die Projekte sind nicht gut dokumentiert, was auch immer. Das tatsächlich einzufordern oder einzufragen, auch wenn er eventuell oder sie sagt, ich fällt jetzt nichts ein, keine Ahnung, sie bekommt nächste Woche die gleiche Frage halt wieder gestellt. Klasse, Ähm, ja. Um es halt irgendwie zu triggern, das ist mir halt mir auch schon wichtig, denn äh, vielleicht aus der Erfahrung aus ein paar Unternehmen, die ich gesehen habe, ich habe ziemlich viele Unternehmen kränkeln sehen, wenn genau diese Diskussionen anfangen zu sterben. Denn wenn diese Mhm. diese Ehrlichkeit, also psychologische Sicherheit hört auf, äh, dann hört auch ziemlich schnell die Ehrlichkeit auf. Und dann, werden, dann wird nicht mehr offen kommuniziert. Dann werden diese Back-Channels eröffnet. Das heißt, man trifft eine Entscheidung und dann gehen, ironischerweise in der digitalen Zeit sind es wirklich die Channels Ja, Dann gehen parallel die, die Slack-Channels auf, in denen dann, ah, was für ein Unfug. Aber ich sitze im Meeting und sage, ja, 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 ja sehe ich auch so. Aber dann im Hintergrund wird dann fleißig gebaggert, um irgendwie die Entscheidung weh zu. Da denke ich mir, was ist daraus geworden? Und ähm, mhm. auch die Leute, die mich begeistert haben, kann ich auch nochmal bestätigen, muss aus Erfahrung, das war, ich glaube, ich bin teilweise in Räumen gegangen und da würden sich andere erschrecken, weil wir wirklich alle leidenschaftlich sind. Wir hören uns alle sehr gerne reden. Da wurde schon, schon mal hitzig. Aber es war, es war auf einer Sachebene. Ja? Das heißt, du brüllst ja. dich an zu einer Sachebene, danach gehst du raus mit einem neuen Arm und du nimmst dich in den Arm und trinkst gemeinsam ein Bier. Und äh, das, war, das ist etwas, was mir auch wahnsinnig wichtig ist ähm, und auch in Zukunft auch wahnsinnig wichtig sein ist und was ich pflegen möchte und auch das Umfeld, wo ich mich hinselektiere. Und vielleicht, vielleicht kann ich jetzt mal noch zwei Cent dazu geben, der jetzt sagt, wie bekomme ich das denn hin? Ich glaube, es fängt halt sehr, wenn, wenn alle Angst haben, muss man sich auch erstmal selbst hinstellen und genau das zu machen, um zu sagen, hey, wenn ich verantwortlich bin für diese Kultur, so machen wir, hey, I fucked up, nachdem man sich auch mal hinzustellen, passt auch, hey, I fucked up. Irgendwie, habe ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie falsch abgebogen. lass uns überlegen, wir jetzt mal alles auf den Tisch hauen. Was läuft hier falsch? Ja, Amnesie. <lacht> ja, ja nicht. jetzt das ja. auf den Tisch raus, ähm, dass wir halt irgendwie drüber reden und dann können wir drüber reden, dann können wir dann arbeiten. Ich kann auch nur sagen, ich, ich äh, bemühe mich, mich, mich zu verbessern. Sicherlich werde ich irgendwo noch Fehler machen, denn das ist leider auch menschlich, ähm, aber das muss halt irgendwie auf, auf, auf den Tisch andere Tipps, oder wo du auch sagst, hey, das ist schon mal, schon mal gut, danke, dass du mich schon mal bestätigst, aber...
1: Ähm, ge- <lacht> nee, Tilo, du, du hast da schon einige äh, Sachen, meines Erachtens, wie es auch in meiner Forschung und in ja. meinen äh, Teachings auch rauskommt, ähm, setzt du, glaube ich, auch schon äh, einige wichtige Punkte um. Also ich kann es auch bestätigen, dass natürlich in vielen Teams, in vielen Unternehmen sich schon auch eine Kultur des Beschönigens und Verschleierns und auch eine mhm. Kultur der Angst ja. entwickelt hat. Ja. Das heißt, dass sich eben viele nicht mehr trauen, Vielleicht auch mal bei Projekten, wenn die nicht so gut laufen, dann auch mal zu berichten, zuzugeben, dass es nicht so gut läuft. Ja. Ähm, auch mal Fehler zuzugeben, wenn irgendwas falsch gelaufen ist. Und da ist natürlich schon ein wichtiger Führungsstellehebel oder die Führungskraft hat natürlich einen sehr entscheidenden Einfluss. Das heißt, wie du das auch gerade beschrieben hast, ähm, wenn man selber als Führungskraft Fehler zugibt, aber auch offen die Fehlbarkeit kommuniziert, das heißt nicht mehr dieses Führungsbild nach dem Motto, ich oder ich oder, also er oder sie ist die oder der Stärkste, weiß alles, weiß auf jede Frage eine Antwort, sondern vielmehr diese Verletzlichkeit zuzugeben. Das heißt, vielmehr zu sagen, ich weiß auch nicht alles. Ich brauche euch, bin auf eure Meinung und auf eure Ideen angewiesen. Deswegen kommt ja auch das Thema Empowerment immer mehr auf die Führungsagenten, genauso wie das Thema psychologische Sicherheit, weil es natürlich sehr, sehr wichtig ist, dass wir auch in der heutigen Zeit auf unsere Mitarbeiter angewiesen sind. Wir brauchen Mitarbeitende, die mitdenken, die mitgestalten. Und da brauchen wir natürlich eine Arbeitsumgebung, wo sich die Mitarbeitenden keine Angst haben und sich nicht unsicher fühlen, sich und ihre Ideen einzubringen, mal der Führungskraft zu widersprechen, mhm. wie du auch sagst, dann mal kontrovers zu diskutieren und sagen, äh, das lief jetzt gerade nicht gut oder ich habe eine ja. andere Meinung und das auf jeden Fall entscheidend, als Führungskraft, wie du grad, also wie wir gerade schon gesagt haben, diese Fehlbarkeit zuzugeben und selber Fehler zuzugeben, aber auch natürlich proaktiv die Mitarbeiter nach ihren Meinungen zu fragen, dass wir nicht in diesen Tell-Modus kommen, wo wir als Führungskraft alles sagen, wie es zu laufen hat, sondern viel mehr in diese Fragetechniken reingehen und viel mehr fragen, Dadurch können wir natürlich unheimlich viel bewegen und den Mitarbeitern auch signalisieren, dass wir an ihren Meinungen, an ihren Ideen Interesse haben und dann auch die entsprechende Wertschätzung entgegenbringen. Und da gibt es für viele natürlich, das Thema ist noch nicht auf so vielen Führungsagenten. ähm, Ich werde dazu aber dieses Jahr noch einiges veröffentlichen, gerade wieder mit dem Professor Jenewein und Maximilian Strecker. Und da auch wieder, wie wir eigentlich anfangs auch mit der Frage gesagt haben, das Wissen, was ich herausgefunden habe und aufgebaut habe, das aber natürlich auch zu transferieren, das heißt zu teilen und dann aber auch den Führungskräften nicht nur das Wissen, sondern auch bei der Reflexion und bei der Umsetzung zu helfen, damit genau solche Arbeitsumgebungen entstehen können, wo Mitarbeitende keine Angst haben, sich einbringen, äh, auch Fehler zuzugeben und dann so eine Kultur entsteht, die für Höchstleistung und für Innovation sehr entscheidend ist.
0: Ja, ja und das glaube ich, jetzt auch tatsächlich ein, ein Thema, und äh, auch sehr stark beschäftige, erwähnt halt im Kultur. Also tatsächlich es mhm. ist es ja meist nicht nur das eine Team und ich kann es alleine machen, sondern du arbeitest ja auch mit anderen Leuten zusammen, die du eventuell gar nicht direkt führst. Ähm, man braucht ja tatsächlich so diesen, 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 diesen Wandel als Ganzes. Ja, und ähm, vielleicht tatsächlich, glaube ich, eine große Herausforderung, die man die man hat, vielleicht auch gerade eben als junge Führungskraft, die sich damit beschäftigt hat und die sagt, ja, ich möchte das so machen, ich mache es in meinem Team auch so. Jetzt bin ich eingebettet in eine Organisation. Ja, und man mhm. könnte jetzt, jetzt Licht am Ende des Tunnels ist schon ein bisschen sehr, sehr dramatisch dargestellt, aber sagen halt einfach mal, ja, ich kann es in meinem Bereich leben, ich kann es so machen, aber ich arbeite auch mit vielen anderen Leuten zusammen und hypothetisch, da ist jetzt genau das Gegenteil, eine toxisch, toxisch-politische Kultur. Ja. Ja, mhm. weißt du? mhm. Mhm. Wie, 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 Careful. Wie, ja, ganz genau. Ja. Wie geht man da jetzt natürlich am besten rum? Ja? Ich habe natürlich jetzt die Wahl, ich, versuche ich jetzt hier den, 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 den Missionar zu machen. <lacht> Hör mal zu, du machst den Job zwar schon 20 Jahre länger als ich, aber <lacht> ich habe da was gelesen. Ähm, wie tatsächlich fängt so, kann, oder kann so ein Change von, von unten oder von der Mitte, sagen wir einfach mal, anfangen in so einer Organisation oder muss dann schon so eine Einsicht in, in einer größeren Welle kommen, also dass man tatsächlich so sagt, so ein, so ein weiß nicht, Projekt, wie man halt auch mal so Large-Scale-Change macht, ja, das
1: ja, ist halt ja, ja.
0: die zweite Frage. Ja,
1: das ist, ich äh, glaube, eine Frage, die mir auch äh, sehr, sehr viele Top-Manager und Top-Managerinnen stellen, ja. das heißt, es ist natürlich, also ich bin davon ganz klar überzeugt, dass wenn wir in unserem eigenen, in, in unserer eigenen Umgebung, wenn wir da mit kleinen Schritten, mit kleinen Maßnahmen beginnen und zu wirken und mit, Arbeitsumgebung kultivieren, in dem Mitarbeiter sich trauen, sich einzubringen, Fehler mit Fehler offen umgegangen wird, dass man auch kontrovers diskutieren kann. Wenn ich da als Führungskraft in meinem direkten Team Maßnahmen umsetze, dann glaube ich erstmal einen Einfluss auf mein Team. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass man erstmal den Fokus darauf richtet, auf was man selbst beeinflussen kann. Und wir machen ja viele Führungskräfteprogramme auch, ähm, wo sehr, sehr viele Führungskräfte auch involviert sind. Und ich arbeite da auch mit vielen unterschiedlichen Leuten aus, aus einer Organisation zusammen. Das heißt, wenn jeder von diesen zigtausenden Führungskräften einen kleinen Schritt macht, ja. dann bin ich ganz sicherlich überzeugt, dass dann auch das Unternehmen es als Ganze spürt. Ja. Natürlich ist oft der Gedanke da, ja, wie soll ich denn jetzt in der ganzen Bewegung, wie soll ich denn da jetzt was bewirken? Ja. Aber wenn eben eine große Anzahl an Menschen, und wenn man auch diesen Glaube daran hat, auch dass eben man, jeder Mensch möchte sich verbessern, jeder möchte an einem Arbeitsplatz arbeiten, wo Spaß macht, wo die Kollegen gut sind, wo eine gute Kultur herrscht. Das heißt, wenn jeder von uns seinen kleinen Schritt macht, dann wird es nicht nur das direkte Team und die Kollegen spüren mit den Schnittstellen, mit denen wir zusammenarbeiten, sondern auch langfristig das ganze Unternehmen. Aber natürlich ist es eine schwierige Aufgabe, ein langer Prozess. Ja. Aber ich bin sehr davon überzeugt, dass wenn jeder Einzelne etwas tut, das Unternehmen es spüren wird.
0: Ja, also im Grunde genommen bleibt dann nichts anderes üblich als dieses klassische ja, Leading-By-Example, um zu sagen, ich halte das für wichtig und ich stehe in dem Bereich, wo ich es kann, so gut es geht, zu meinen Werten ein. Und ja, wenn es woanders noch nicht klappt, dann klappt es halt woanders noch nicht. Und das ist halt, glaube ich, etwas, womit man sich so ein, so ein, so ein ja, bisschen sich damit abfinden finden, finden muss. Ja, und auch
1: den Fokus darauf zu richten, ja, das, ist ja. das Wichtige, weil natürlich kann man nicht von heute auf morgen alles verändern, aber, aber eben gerade den Fokus darauf zu richten, was man beeinflussen kann. Natürlich gibt es viele Sachen im Unternehmen, die einem vielleicht nicht schmecken oder nicht gefallen, aber wenn man die Zeit damit verbringt, sich dann darüber zu beschweren, ist natürlich nicht die beste äh, Option, sondern eher sich darauf zu fok- fokussieren, was kann ich selbst verändern, weil ja. jeder von uns, diesen Spruch ist auch immer, glaube ich, ganz wichtig, so, ich... Und unterm Spiegel dieser, dieser Spruch, den, den ja. wir uns immer wieder vorstellen sollen, hier siehst du denjenigen, der für deine Probleme, für dein Glück verantwortlich ist. Ja. Und ich glaube, in diese Haltung zu kommen, ähm, dann kann man, wenn man diese Selbstwirksamkeit vor sich hat und sich immer wieder vor Augen führt, dann werde ich auch Positives in meinem Umfeld bewirken, trotz der Widerstände, trotz der Schwierigkeiten, ja. weil ich dieses emotionale Commitment und den Glaube daran habe, dass ich auch die Aufgabe der Führungskraft ist es ganz klar, dieses Umfeld für die Mitarbeiter zu schaffen, zu kultivieren. Ja. Und jeder, der Führung ernst nimmt, wird es auch zu so seiner Aufgabe machen und trotz Widerstände diese Umgebung kultivieren. Und dabei äh, möchte ich eben helfen.
0: Ja, ich glaube, es hat sehr viel zu tun auch mit, mit, mit Gewohnheiten, was du auch gesagt hast, die sich auch über Zeit lang halt eben bilden müssen. Und ich glaube, wir haben immer so eine natürliche Inklination, in irgendeine Richtung zu tendieren. Und ich glaube, es ist nichts anderes als bei, bei, bei Organisationen. Also ich glaube, wir müssen uns verabschieden, so von diesen, von diesen linearen Zusammenhängen, dass wir immer so sagen, äh, von irgendetwas immer mehr ist, ist immer besser und beziehungsweise oder andersrum, von irgendetwas weniger ist immer besser. Und äh, äh, genau ein, ein Punkt, was vorhin erwähnt hast, mit diesem, ist diese quasi Talent-Ask-Schiene. Ja? Wo wir auch, glaube ich, keinen linearen äh, Zusammenhang unbedingt definieren müssen, weil am Ende des Führungskraft ist auch Führung. Und ich glaube, sehr viel. Was du auch ähm, gerade erwähnt hast, ähm, Führung ist auch Orientierung geben. Was ist denn jetzt der Purpose mhm. dahinter? Diese, mhm. diese Frage ist, wird mir nicht abgenommen manchmal als Führungskraft, ähm, zumindest auch nicht, nicht, nicht begleitend oder leitend. Ähm, gerade in Zeiten, weil ich auch sagen wo es sehr turbulent ist, wo es viele Fragezeichen gibt. Ja, Ich meine, digitale Transformation, da gibt es selten irgendwie Entscheidungen, die schwarz-weiß sind. Dass Der der Weg nach vorne ist jedem klar, jeder schaut eindeutig auf ein und dasselbe. Ich wage zu behaupten, das ist ganz, ganz selten der Fall, sondern in der Regel holst du zehn Leute und du hast 20 verschiedene Meinungen am Tisch. Mhm, Ähm, Mhm. Aber als als Führungskraft ist ja die Besonderheit, oder sagen wir die die schmale Gratwanderung, dass ich jetzt in diesem tova auch Orientierung geben muss. Und ich Mhm. erlebe lustigerweise auch, dass... Führungskräfte tun sich ja manchmal schwer. Also einerseits dieses, ich entscheide jetzt ich, habe jetzt, ich habe mir jetzt Gedanken gemacht und ich sage, daran geht's und die Hälfte der Belegschaft sagt, ey, äh, hast du überhaupt die Informationen gehabt? Hast du die Informationen berücksichtigt? Das macht für mich gar keinen Sinn, völliger Schwachsinn, ich mache da nicht mit.
1: Wir ja. leben aber auch das andere
0: Extrem. Im Sinne von, ja, sag, 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 sag du mir doch, also was wir da irgendwie jetzt machen müssen. Und dann kommt natürlich irgendwie die Frage zurück, aber ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Also, was, aber was wollen wir denn? Was wollen wir überhaupt damit erreichen? Und ich glaube, es ist ein schönes Beispiel von, von meiner schönen umgekehrten U. Ich glaube, die, ist die goldene Mitte oder ich glaube, die Herausforderung, die man so hat, ist, das dazwischen zu sein, also diesen Mittelweg zu finden. Also zu wissen, wann ist jetzt genau der Punkt, wo ich sage, okay, jetzt lass uns hinsetzen. Was meint ihr? Was denkst du? Lass uns überlegen. Wann weiß ich, dass ich genug, Fokus habe, um diese tatsächlich diese Diskussion zu führen, sinnvoll. Mhm, mh. Und wann stelle ich fest, die Leute sind sowas von komplett zerstreut, dass ich jetzt erstmal anfangen muss, ich sage jetzt mal ganz hart, Zäune zu bauen um quasi erstmal wieder alle zusammenzuholen, um einen Fokus zu entwickeln, um vielleicht irgendwie ein Ziel zu entwickeln, um ein, ein klare Sicht auf die Dinge hinzubekommen, um es in irgendeiner Form weiter zu, 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 zu bekommen. Und das ja, finde ich voll, ja. Mh. Spannend, dieses, ähm, selten schwarz-weiß, sondern äh, mir fehlt leider das Wort dazu gerade, so diese in diesem Graubereich zu agieren.
1: Balance, ja. Mhm, also, mhm, mhm. Mhm. Ich glaube Richtig. auch, die, ja, die Balance, ja. Ähm, ich sehe das so wie du, Thilo, ja. Ähm, ich denke auch, dass es in gewissen Situationen, muss man als Führungskraft natürlich das Gespür haben und auch entwickeln, welche, welche, welche Führungsart die Mitarbeiter und ist natürlich auch von Mitarbeiter zu Mitarbeiter vielleicht auch unterschiedlich, aber auch von Situation, von Situation ja. zu Situation. Das heißt natürlich in Krisenzeiten, ne, wo natürlich... Ähm, sehr viel Instabilität herrscht, wo sehr viel Unsicherheit ist, ist natürlich als Führungskraft wichtig, wie du auch sagst, die Herde zusammenzuführen und dann auch vielleicht auch diese Angst vor dieser Unsicherheit auch zu reduzieren und auch Stabilität und Orientierung zu geben. Und dann gibt es natürlich Situationen, ähm, aber auch gerade durch dann wenn man aus Krisen dann auch lernen möchte oder auch wachsen möchte, dann mu- muss ich natürlich dann schon irgendwann als Führungskraft schauen, wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dann da, dass wir gemeinsam äh, diesen Weg nach vorne auch definieren, weil, na klar kann ich als Führungskraft, und das ist auch wichtig und wird auch von einigen erwartet, dass man eine Vision hat, wo es hingeht, ja. in welche Ziel, in welch, in welch, ja, welches Ziel man gemeinsam anstrebt. Aber gleichzeitig, glaube ich, sind die Zeiten auch vorbei, wo man als Führungskraft einfach den, das Ziel vorgibt und dann alle anderen einfach mitmachen. Es ist, glaube ich, viel mehr wichtig, um auch das emotionale Commitment, die emotionale Aktivierung auch zu schaffen, die Mitarbeiter auch einzubinden und auch zu schauen, was bedeutet dieses übergeordnete Ziel konkret für mich. Ja. Und da auch die Mitarbeiter mit mitdenken zu, mit zu lassen, mitgestalten zu lassen. Natürlich nicht überspitzt bei allen Aufgaben, aber ich glaube schon, dass es zunehmend wichtiger wird und man nicht mehr alleine alle Antworten weiß. Und wenn man es auch schafft, Da kommen wir wieder zum Thema psychologische Sicherheit. Wenn man es auch schafft, als Führungskraft auch zuzugeben, dann kann man mit seinem Team insgesamt viel weiter kommen und viel stärker sein, weil man dann gemeinsam zu einer viel besseren Lösung kommt, als wenn man sich eben nur alleine auf seine eigenen Gedanken verlassen würde.
0: Ja, das Wort, was mir dazu einfällt, ist halt ein Dialog. Ja, weil von von, von beiden Seiten, es ist nicht irgendwie so diese Hohlschuld-Bringschuld oder quasi irgendwie das Monolog, also wie schon sagst, jetzt nicht dieses klassische, wie man Steve Jobs unterstellt hat zumindest, sich hinstellen, ich habe jetzt die Vision und ich peitsche jetzt durch die Organisation durch, das wird es nicht sein, ähm, gleichzeitig erzählen wir uns natürlich auch so, ich, ich nenne es jetzt mal den, den New Work Mythos, ich, damit tue ich New Worked im Sinne vom von, von Herrn Frithjof ähm, äh, wahrscheinlich Unrecht, ähm, aber was man sehr viel jetzt mit New Work so mitschirmt, so sagt, ach, jetzt gibt es gar keine Hierarchien, wir wollen möglichst flachen, wir wollen jetzt alles im Stuhlkreis ausdiskutieren, ja. Das, das halte ich auch an vielen Stellen für, für, für nicht zielführend.
1: Richtig, ja? richtig, richtig. Und, Deswegen und, von Situation zu Situation unterschiedlicher ja. Führungsstil, ja, absolut.
0: Und ähm, das ist ein super, super, spannendes Thema. Und was ich, was ich erlebt habe, ist. Ähm, Ganz oft im politischen Kontext tatsächlich, also wenn es sehr politisches Feld ist, dann gibt es auch genau diese zwei extremen Beispiele. Ne? Dass man sagt, okay, ich entscheide jetzt diese Entscheidung, weil ich sie durchdrücken möchte, nach dem Motto komplett Autorität. In dem Moment, wo die Machtbalance oder die Macht nicht so stark ist, wird da lustigerweise sehr schnell auch so versteckt gespielt. Also ich, äh, ich treffe jetzt gar keine Entscheidung, denn wer keine Entscheidung trifft, der kann auch wegen keiner Entscheidung in noch Form werden, sondern äh, ich bin eigentlich viel mehr beschäftigt, Entschuldigungen zu kreieren äh, in diesem Kontext. Du wärst, wärst überrascht, was, was, was für praktische Finessen es da teilweise äh, schnell, schnell, schnell gibt. Ähm, da kann, kann ich nicht kritisiert werden. Ähm, bis zu halt, wenn die Stimmen laut werden, wir wollen irgendwie auch mitreden, dann gibt es dann mhm. die kriegsentscheidenden äh, Entscheidungen, halt sowas wie, in welcher Farbe soll das Mittagsmenü in der Kantine aussehen oder wir brauchen einen Company Song, macht man ein Voting und dann steckt man die Arme und sagt, ihr dürft doch mitbestimmen, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ähm, Finde ich... Äh, ja, wahrscheinlich ist ein Dialog, ist eine Balance. Ja, das ist
1: interessant. Ja, ja, ja. Definitiv.
0: Und ich, ich glaube, aber das ist auch spannend, glaube ich, an so einem Management- oder Leadership-Beruf zu sagen, was in den meisten Dingen, die du halt eben hast. Ambidextrie ist ja auch so ein Beispiel, so Innovation bewahren, Prozesse mhm. optimieren, wie gehe ich damit um. Ich soll eine Kultur, einen Kern bewahren, aber ich muss auch innovativ sein und disruptiv. Ich soll, ich soll lokal denken, aber global agieren und so, so mit diesem, diesem Zwiespalt umzugehen. Ja. Da habe lustigerweise einer meiner folgenden Gäste untersucht ist, das ist der Professor Christian Christian Gärtner. Mit dem werde ich mich darüber unterhalten. Ja, das
1: das ist klasse, ja. (lacht) Dafür benötigt es ja auch wirklich eine Flexibilität im Denken und im Handeln, dass ich eben in der Lage bin, zu unterscheiden, in welcher Situation habe ich jetzt eher vor explorative Aufgaben, das heißt an innovativen Aufgaben zu arbeiten, oder möchte ich eher exploitive, das heißt eigentlich eher bestehende Geschäftsprozesse optimieren. Das heißt, da brauche ich natürlich schon unterschiedliche Führungsfähigkeit nach unterschiedliche Hard Skills, aber auch unterschiedliche Human Skills, um natürlich dann da auch das beste Ergebnis zu erzielen. Ja. Und da braucht es einfach als Führungskraft diese Flexibilität von Situation zu Situation, ein unterschiedliches Führungsverhalten an den Tag zu legen. Das heißt, wir müssen immer flexibel on our toes bleiben.
0: Ja, 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 ja. Schönes Bild, ja. Agil. <lacht> Buzzword. <lacht> ähm, super. Ähm, vielleicht so zum Abschluss die letzten wirklich so sehr konkreten Fragen wenn du eine eine junge Führungskraft jetzt bei dir im Seminar hast und du sagst, hey, ich möchte das wirklich ernst nehmen, wo würdest du dir raten, so als die ersten drei Tipps, vielleicht auch mit den ersten drei Schritten, mit den drei Schritten, die du ja genannt hast, wo sollte da so eine angehende Führungskraft anfangen? Mit Wissen, Reflexion und dann letztendlich das Umsetzen. Was für einen prägnanten Tipp oder Tipps würdest du da der Person mitgeben?
1: Die Frage ist natürlich beim Wissen. Es gibt natürlich zig zig Bücher, die super spannend sind. Und ich glaube, da pauschale Antworten drauf zu geben, da wird dann ist Favori- man auch nicht gerecht.
0: Deine Favoriten. glaube
1: ich. Ich finde das Buch zum Beispiel ganz klasse Everything is Figure Audible von Marie Forleo. Ja. Das ist eigentlich ganz klasse vom, vom Grundprinzip, weil es natürlich sagt, es gibt für alles eine Lösung. Und ich glaube, wir brauchen auch so ein ähnliches Mindset auch, um uns einfach bei allen Herausforderungen, die wir uns im, in unserem Leben zu haben, die wir ja. haben, einfach immer zu wissen, okay, ich kann es irgendwie lösen. Und ich meine, da gibt es zig Bücher draußen, die unheimlich spannend sind, wo wir sehr, sehr viel Wissen aufgreifen können. Das heißt, ich glaube, jeder muss einfach individuell für sich schauen, welche Themen interessieren mich? Wo habe ich auch Ansatzpunkte? Ich meine, das bespreche ich dann zum Beispiel auch in meinen One-on-One-Coachings mhm. oder im Führungskräfteseminar, um einfach zu schauen, okay, wo sind auch Handlungsbedarfe bei der jeweiligen Person da? Gerade bei, auch bei der jungen Person in einem Unternehmen, wenn die sich oder der sich überlegt, mir ist jetzt bei der Kultur das aufgefallen, ich würde gerne als Führungskraft vor allem daran arbeiten, mhm. dass wir dann einfach gemeinsam diese Themen identifizieren. Dann haben wir natürlich zig Bücher, die, wir, die ich da, da dazu konkret empfehlen kann und dann einfach gemeinsam in die Reflexion zu gehen. Das heißt, klar, erstmal für sich selbst zu reflektieren, ähm, was bedeutet das Wissen jetzt für mich? Ja. Inwiefern ist es für mein Umfeld auch relevant, für meine jungen Mitarbeiter auch, wenn man gerade frisch ein Team übernommen hat und wir dann gemeinsam überlegen, wie können wir das jetzt auch umsetzen in konkreten Maßnahmen? Und das ist, glaube ich, ein Prozess. Und sich dessen bewusst zu werden, dass man es das nicht von heute auf morgen äh, alles erledigt, sondern dass man, glaube ich, jeden Tag einen kleinen Schritt macht. Aber das kann man eben individuell schauen äh, mit den Leuten, welche Themen sie dann interessieren. Also da gibt es zig spannende, sehr, sehr viel Wissen, um was es aber geht, das wirklich auch in die Praxis auch umzusetzen.
0: Ja, ja ich lese ja auch enorm viel. Und das ist tatsächlich mittlerweile auch meine Antwort. Wenn Leute fragen, kannst du mir ein Buch empfehlen? Das ist die, die erste Frage erstmal. Mit was beschäftigst du dich gerade? Wo hängst du gerade fest? Mhm. Mhm. Ja, und ich lese tatsächlich immer sehr problemorientiert. Also in dem Moment, wo ich halt feststelle, okay, das sind jetzt neue Themen, die mich beschäftigen. Kultur. Auf einmal kommen dann irgendwie ein, zwei Bücher zum Thema Kultur dazu. Und dann sind es irgendwie wieder neue Themen, mehr technisch, weniger technisch, je nachdem. Und
1: Ja, ähm, genau. Und dann, ja. Verstehe ich. Ja, da bin ich voll bei dir, ja.
0: Wenn es einen Podcast-Gast geben würde, den du mir vielleicht vorstellen würdest auch und den mir wünschen würdest, wer wäre das?
1: Da kann ich dir einige empfehlen.
0: Ich schreibe <lacht> also
1: Direkt in meinem direkten Umfeld, wenn ja. ich da schaue, ist es natürlich äh, mein Kollege Maximilian Strecker. Mhm. Der macht, ähm, der gerade jetzt auch eben sein Spezialgebiet, ist auch eben das Thema Purpose. Ja. Gerade wenn dich das auch weiter interessiert, wie schaffe ich es, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, wo meine Mitarbeitenden auch wirklich Sinn bei der Arbeit empfinden, wie kann ich auch Sinn ermöglichen als Führungskraft? Ja. Ich glaube, diese Frage stellen sich gerade aktuell sehr, sehr viele in ja. Unternehmen. Das finde ich ein super spannendes Thema. Und da ja. natürlich äh, mein Mentor, mein Professor Dr. Wolfgang Jenewein, ist ganz klar ist eine Führungskoryphäe, äh, die unheimlich viel über Führung weiß, aber auch selbst ja. unheimlich gut führt. Äh, das heißt, es sind eigentlich zwei, zwei top Leute in meinem direkten Umfeld, die ich wärmstens empfehlen kann.
0: Würde mich gegenseitig auch über eine Empfehlung tatsächlich freuen, also auch von Professor Jennewein auch das ein oder andere gesehen und war total begeistert von einfach auch der von, von seiner Wärme und Nahbarkeit, die da ausspült, die, das ist jetzt ein Seitenhieb gegen einen anderen Geiler Professor, nicht jeder Geiler Professor in irgendeiner Form ausstrahlt, auch wenn sie sehr gute Bücher geschrieben haben, das eine oder andere, Wäre wär, wär genial. Also tatsächlich, hätte ich mich da wahnsinnig auch freuen, bei beiden, über, 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 über eine Intro. Das wäre super cool. Anna, ähm, vielen lieben Dank. Ich habe super viel gelernt beim Podcast. Ich hoffe, es hat dir auch Hat auch, Spaß auch richtig gemacht. Spaß
1: mit dir gemacht. Ja. ja. Auch vielen, vielen Dank für die Einladung. Finde ich ja. richtig klasse, dass du so ein wichtiges Thema bearbeitest mit vielen verschiedenen Ansprechpartnern. Und Da habe ich mich sehr gefreut über deine Einladung.
0: Super, sehr gerne. Wo können denn Leute, wenn sie mehr über dich erfahren wollen oder auch ein Coaching von dir haben, wo können sie denn dich kontaktieren, mehr Informationen über dich finden? Dann heute natürlich alles auch in die Shownotes, damit das natürlich auch klickbar ist.
1: LinkedIn bin ich super gut erreichbar.
0: Gut, dann werde ich auf dein LinkedIn-Profil weiterleiten. Und Anna, ich freue mich, wenn du mal wieder in München bist oder so. Komm mal gerne mal vorbei, sag Bescheid. Ich wohne zwar hier schon im Speckgürtel, habe schon erzählt, so ist es mit der Familie, aber in Zeiten von Corona, wo trifft man sich eigentlich noch? <lacht> Außer digital. Hm. Würde mich sehr, sehr freuen. Nochmal vielen, vielen lieben Dank. Und ja, dann hoffentlich sehen wir uns mal bald wieder real life in person oder zu einer zweiten Podcast-Folge.
1: Ja, klasse, Thilo. Vielen, vielen Dank. Danke. Alles Gute für dich und äh, bis bald. Euch auch. Ciao, ciao. Ja, ciao.